0: willkommen zum Minikat zum achten Sonntag im Jahreskreis und zum letzten vor der Fastenzeit. An diesem Sonntag geht es um den letzten Abschnitt der lokanischen Version der Bergpredigt, die in diesem Fall eine Feldpredigt ist. Und die leitet uns direkt über zu einer kurzen Betrachtung über die Situation in Russland, über die ich am Ende sprechen möchte. Doch ich beginne mit dem Evangelium und wir beginnen... Diese Minikatechese mit einem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du hast uns das Geschenk deines Wortes gemacht, durch das du nicht aufhörst, zu uns zu sprechen, genauso wie du vor 2000 Jahren in die Herzen deiner Jünger gesprochen hast und sie geformt hast. Ich bitte dich, Herr, dass du mich in diesem Minikat leitest durch deinen Heiligen Geist. Dass und dass du die Herzen all derer berührst, die ihn hören. Herr, lass uns alle die Freude erfahren, die die ersten Hörer deines Wortes im Herzen verspürt haben, die durch die Ausgießung des Heiligen Geistes bewirkt wird. Herr, der Heilige Geist kommt, um unsere Sünde aufzudecken, um uns zur Umkehr zu führen und uns die wahre Freude zu schenken, die allein in dir zu finden ist, durch ein Leben nach deinem Willen. Und so bitten wir dich, Herr, Schenk uns den Mut zur Selbsterkenntnis. Nimm uns die Angst vor dem Blick in unser eigenes Herz. Lass uns den Balken erkennen, der im eigenen Auge steckt, damit unsere Augen rein werden, die Augen unserer Seele, dass wir dich schauen mit den Augen unserer Seele und dass unsere Augen gleich den deinigen zu Augen der Liebe werden, die ihren Nächsten mit überströmender göttlicher Liebe schauen und so der Nächste deine Liebe durch uns erfahren kann. Darum bitten wir auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, der seligen Jungfrau Maria. Amen. Ja, ich habe das Evangelium eigentlich schon kurz zusammengefasst in diesem Gebet. Es kommt jetzt aus Lukas Kapitel 6, Verse 39 bis 46. Und es geht genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten, wo es nämlich geheißen hatte, dass wir unsere Feinde lieben müssen. Und dann sagte Jesus am Ende, und darauf war ich nicht eingegangen, Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von der Mutter Teresa, die als junges Mädchen nach Hause gekommen ist und sich bei der Mutter beschwert hat über ihre Lehrerin und, und ganz richtend über die ihre Lehrerin gesprochen hat. Dann hat die Mutter von der Mutter Teresa angefangen, das Essen vom Tisch wegzuräumen und hat gesagt, Kindern, die über ihre Lehrer richten, gebe ich nichts zu essen. Und die Kinder haben sie mit großen Augen angeschaut und die Mutter hat gesagt, mein Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, nicht um zu richten, sondern damit die Menschen das Leben finden. Und seitdem war es das Motto der Mutter Teresa, mein Herr Jesus Christus ist gekommen, um Vergebung zu schenken und nicht zu richten. Und deswegen, wer bin ich, dass ich richte, wenn selbst mein Jesus nicht richtet? Und jetzt fährt Jesus fort und sagt, kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Die Antwort ist eindeutig, nein. Werden nicht beide in die Grube fallen. Ja, genau, wenn ein Blinder einen Blinden führt, dann fallen beide in die Grube. Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Mit anderen Worten, Jesus ist unser Meister, ist unser Vorbild. Und wir müssen danach streben, ihm in allem gleich zu werden und ihn in allem nachzuahmen. Und jetzt sagt er, Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Diese Lehre, die Jesus hier uns an diesem Sonntag gibt, ist eine Sache, eine Lehre, die ihm wahnsinnig am Herzen liegt und ich habe gerade beim Mittagessen mit unserem Moraltheologen darüber gesprochen und habe gesagt, das ist interessant, wie selten wir darüber reden und wie wenig es uns bewusst ist, auch in der Moraltheologie das Thema selten vorkommt, wie unglaublich streng Gott ist, wenn es um das Richten unserer Geschwister geht und zwar nicht nur der Geschwister im Glauben, sondern jedes Menschen auf dem Erdkreis dass es den Teufel charakterisiert, der Ankläger unserer Brüder zu sein und Jesus Christus und den Heiligen Geist charakterisiert, die Verteidiger unserer selbst und unserer Brüder zu sein. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge und mich bemühe, so zu handeln, wie er, zu, wie er handelt, so zu sprechen, wie er spricht, so zu blicken, wie er blickt, dann muss ich mich darum bemühen und eigentlich darum beten, dass der Herr mir immer, immer mehr einen Blick der Barmherzigkeit für meine Mitmenschen gibt, während ich gleichzeitig um die Gnade bitte, den Balken zu entdecken, der in meinem eigenen Auge steckt. Denn, dessen müssen wir uns alle bewusst sein, wir sind Superweltmeister im Entdecken der Fehler der anderen. Doch die wenigsten von uns haben die Gnade, wirklich nach innen zu schauen und einen Weg der Umkehr zu gehen. Deswegen sagen die großen Heiligen in der Tradition, dass der erste Schritt auf dem Weg zur Heiligkeit die Selbsterkenntnis ist. Wenn ich bereit bin, einen Weg der Selbsterkenntnis zu gehen, der deswegen nicht schwer ist, weil ich keine Angst davor haben muss, was ich in mir entdecke, weil Gott die absolut barmherzige Liebe ist. Das heißt, welchen Balken auch immer, welche Sünde, welche Schwäche, welchen ständigen Fehler ich in mir entdecke, solange ich ihn der Barmherzigkeit und der Verbe Vergebung Gottes hinhalte, habe ich nichts zu befürchten. Fürchten vor dem Gericht muss ich mich dann, wenn ich andere richte. Und jetzt habe ich zufällig durch göttliche Vorsehung geleitet, heute Morgen einen wunderschönen Text gefunden, in dem Buch des Himmels, das sind die Tagebücher, von einer Mystikerin aus dem 19. Jahrhundert, namens Luisa Picaretta, kann ich jedem empfehlen, es ist eine unglaublich tolle geistliche Lektüre, und da spricht Jesus zu ihr davon, wie wichtig es ihm ist, dass unser Blick nicht auf die Fehler der anderen gerichtet ist, sondern auf die göttlichen Geheimnisse und auf die eigenen Fehler, dass ich nicht, zum Ankläger unserer Brüder werde, wie es der Satan ist, sondern meinen Blick ganz auf die Liebe Gottes gerichtet halte und selbst ein Widerschein dieses liebenden, barmherzigen Gottes werde. Und da sagt er ihr, meine Tochter, deine Seele muss danach trachten, den Flug eines Adlers beizubehalten. Was bedeutet das? Das heißt, hoch oben zu leben über all den niedrigen Dingen dieser Erde und so hoch dass kein Feind ihr schaden kann. Denn wer hoch oben lebt, kann den Entschuldigung, denn wer hoch oben lebt, kann den Feinden schaden, durch unsere Nähe zu Gott, doch ihm selbst kann kein Schaden zugefügt werden. Und die Seele muss nicht nur hoch oben leben, sondern auch trachten, die Reinheit und Schärfe eines Adlerblickes zu besitzen. Obwohl sie in der Höhe lebt, dringt ihr scharfer Blick in die göttlichen Dinge ein, nicht im Vorübergehen, sondern sie kaut sie so lange, bis sie ihre bevorzugte Nahrung daraus macht und verachtet alles andere. Ebenso dringt sie auch in die Bedürfnisse ihrer Nächsten ein und fürchtet sich nicht, in ihre Mitte hinabzusteigen und ihnen Gutes zu tun und wenn nötig, gibt sie ihr Leben hin. Jetzt kommt's. Durch die Reinheit ihres Blickes macht sie aus der Liebe zu Gott und zum Nächsten eine Einzige, indem sie ihre Nächsten vor Gott entschuldigt. Sie, so muss die Seele sein, wenn sie mir gefallen will. Also was soll eine Seele tun, die Gott gefallen will? Sich darauf konzentrieren, in der Kontemplation der göttlichen Dinge zu leben, der Liebe Gottes, der göttlichen Geheimnisse und im Blick auf den Nächsten nur Barmherzigkeit und Liebe walten zu lassen, und niemanden zu verurteilen, weil wir nie wissen, was im Herzen dieses Menschen vorgeht, welche Verletzungen er empfangen hat und was ihn dazu treibt, so zu handeln, wie er treibt. Vor Gott bin ich nur dafür verantwortlich, meinen eigenen Weg gerade zu machen. Und jetzt kommt noch was dazu. Ein, Gra ein ganz großes Beispiel von der heiligen Katharina von Siena. Die heilige Katharina von Siena war sich so sehr bewusst, welche Rolle sie als getaufte, in der Gnade Gottes lebende Christin, im Heilsplan der Erlösung Gottes für die ganze Welt spielt, dass sie immer wusste, dass wenn sie sündigt, sie eine Blockade für die Gnade Gottes ist, um in die Welt hineinzufließen. Jeder von uns ist erwählt, ein Kanal der Gnade, das ist unser Priestertum als Getaufte, ein Kanal der Gnade sei, zu sein, sodass die Gnade von Gott her durch uns in die Schöpfung zu den anderen Menschen fließen kann, die vielleicht nicht das Glück hatten, getauft zu sein, die nicht das Glück hatten, die Liebe Gottes zu erfahren, die Gott nicht kennen. Aber diese Seelen sind uns anvertraut und wir, Gott will, durch uns den Lieben und die Liebe und den Frieden zu diesen Menschen fließen lassen. Und deswegen, wenn irgendwo auf der Welt eine Katastrophe los war, war sich die heilige Katharina sehr, sehr stark bewusst, dass sie selbst ihren Beitrag dazu geleistet hat. Und damit bin ich jetzt bei dem wahnsinnig traurigen, beängstigend, beängstigenden, äh, uns alle beschäftigenden Thema des da sich langsam entwickelnden Krieges äh, zwischen Russland und der Ukraine und wer weiß, äh, mit wem noch. Und ich wollte euch schon lange davon erzählen, aber habe es immer rausgeschoben, weil ich gefunden habe, ich müsste mich äh, besser mit dieser Sache beschäftigen, aber jetzt habe ich beschlossen, jetzt ist tatsächlich endlich der Moment gekommen, wo ich zumindest das erwähne, auch wenn ich gerne selber darüber noch mehr wüsste, aber das bisschen, was ich darüber weiß, hat mich doch überzeugt, dass es höchst erwähnenswert ist und notwendig, ist zu erwähnen. Und zwar haben manche von euch vielleicht gehört von den Erscheinungen, angeblichen Erscheinungen, wie man richtig sagen muss, des Jesuskindes in Sievernich. Sievernich ist in der Diözese Aachen und da ist schon zu Beginn der 2000er Jahre scheinbar die Mutter Gottes erschienen damals habe ich mich überhaupt gar nicht drum gekümmert. Ihr wisst, mir ist Medjugorje wichtig. Ich habe gefunden, das reicht. Ich habe der Sache ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ähm, war mir einfach eine, eine Inflation von Marienerscheinungen weltweit und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Mutter Gottes in meiner eigenen Diözese erscheinen würde. Aber seit zwei Jahren erscheint nun scheinbar das Jesuskind und auch das habe ich am Anfang nicht ernst genommen, bis zur Flutkatastrophe letzten Sommer, als ich, einen Artikel vom Michael Hesemann, dem Kirchenhistoriker, gelesen hatte, der den Titel hatte, Flutkatastrophe mit Ansage. Und weil diese Flutkatastrophe Menschen in meiner unmittelbaren Familie betroffen hat, die uns natürlich allen wahnsinnig zu Herzen gegangen ist, bin ich plötzlich aufgewacht und habe mir gedacht, stopp, was soll das heißen, Flutkatastrophe mit Ansage. Und es stellte sich heraus, dass dieses Jesuskind in Siva nicht drei Tage vorher der Seherin gesagt hatte, es kommen große Unwetter auf Deutschland zu, betet, betet damit der Schaden nicht groß wird. So, dann habe ich also geguckt, was hat denn das Jesuskind noch alles gesagt? Interessanterweise hat es, im, ich glaube, am 2. Dezember 2019 der Seherin gesagt, es kommen drei sehr schwere Jahre auf euch zu. Dann, im Beginn von 2020, als die Pandemie noch nicht bei uns angekommen war, aber ja schon präsent war weltweit, hat ihr das Jesuskind gesagt, die geistige Kommunion und der Rosenkranz werden euch retten. Im Januar oder Februar 2020, selbst Anfang März, hat noch keiner von uns an die geistliche Kommunion gedacht. Schon gar nicht eine fromme Manuela, die jeden Tag in die Kirche geht. Geistliche Kommunion, das war für andere Leute. Ähm, plötzlich sagt das Jesuskind, die geistliche Kommunion und der Rosenkranz werden euch retten. Ich glaube, das war Anfang März und kurze Zeit später wurden die Kirchen zugesperrt. Aber als die Botschaft kam, konnte das keiner von uns erahnen. Dann kam die Geschichte mit der Blutflutkatastrophe. Blut, und so, jetzt habe ich heute eine Nachricht, äh, eine, eine Kopie von etwas bekommen, was der Michael Hesemann auf seinem Facebook-Account geschrieben hat. Und das schien mir doch sehr, sehr teilenswert. Und zwar hat er darauf hingewiesen, und ich habe es dann im Internet nachgeschaut, ich werde es euch unten verlinken, dass das Jesuskind im vergangenen Jahr am 25. April als von Russland und der Ukraine noch lange nicht die Rede war, hat diese Manuela während der Heiligen Messe das Jesuskind gesehen. Und ich muss dazu sagen, das Jesuskind erscheint sehr, sehr oft mit dem roten Mantel. Ihr wisst vielleicht, dass diese berühmte Statue des Jesuskindes aus Prag, das schon mehrere Jahrhunderte alt ist, verschiedene Gewänder hat, die entsprechen oft den liturgischen Zeiten. Aber das rote Gewand ist das Bild seines Blutes. Im Buch der Geheimen Offenbarung erscheint der Herr auch mit dem Mantel seines Blutes. Und wir haben in der Kirche die Devotion zu seinem Blut leider ziemlich vernachlässigt, denn es ist dieses Blut, das uns von unseren Sünden reinigt und uns vor dem Todesengel bewahrt. Und nun sieht sie dieses Jesuskind während der Heiligen Messe, während der Wandlung, in seinem blutroten Mantel über dem Kelch schweben und in seiner Hand hält es das Zepter. Also das Zepter ist das Symbol dafür, dass Jesus... Alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden nach seiner Auferstehung vom Vater. Er ist der König des Universums. Dieses, seines, dieses Zepter nahm er während der Erscheinung, tauchte es in den Kelch, den der Priester hochhielt, den Kelch mit seinem eigenen Blut, wie ein Aspergil, das ist dieses Ding, mit dem der Priester in der Heiligen Messe normalerweise die Menschen mit Weihwasser besprengt, tauchte in Zepter in das Blut und benutzt sein Zepter wie ein Aspergil und jetzt beobachtet sie, 25. April 2021, da sagt sie, es tauchte sein Zepter in den Priesterkelch hinein wie ein Aspergil und sprengte einige Länder der Erde, die ich nun um den Priesterkelch herum angeordnet sah. Es waren Russland, Ukraine, USA und Europa. Das sind genau die vier Player im Augenblick. Russland, Ukraine, USA und Europa. Das Jesuskind besprengte dreimal jedes Land und hatte dabei einen eifrigen Gesichtsausdruck. Dann empfing sie die heilige Kommunion und dann sprach das Jesuskind zu ihr. Viele Menschen verstehen mich nicht. In Sorge um ihr Leben erkennen sie nicht, wie der Satan sie versucht, in einen Krieg hineinzuführen. Dieser Funke des Widersachers könnte die ganze Welt entzünden. Deshalb wünsche ich wieder Gutmachung von euch. Dieser Funke, Funke allen Übels kann zur Geißel für die gesamte Erde werden. Ihr also betet, opfert, tut Buße, macht gut. Warum zeigt der Herr sowas? Warum sagt er uns schon mehr als neun Monate vorher voraus, dass es zu einem Krieg kommen könnte? Aus dem einzigen Grund, dass Gott keinen Krieg will. Gott will, dass wir leben. Und es ist in die Hände seiner Kinder gelegt, diesen Krieg abzuwenden, durch unsere persönliche Bekehrung und durch unser Gebet und unsere Buße und Opfer für die Sünden derjenigen, die Gott nicht kennen, Gott nicht lieben, nicht anbeten, nicht auf ihn hoffen, ihn nicht vertrauen und ohne es zu wissen, dem Satan in die Hände spielen. Durch die Taten, von denen sie hoffentlich nicht wissen, was sie tun. So, und jetzt ist das Interessante, dass Jesus am vergangenen 28. Dezember, das ist das Fest, der unschuldigen Kinder, wieder mit seinem Blutmantel erschienen ist und da sagt das Jesuskind zu ihr, ich bin zu euch gekommen und habe das Gewand und den Mantel meines kostbaren Blutes gewählt. Warum habe ich dies wohl getan? Warum habe ich diesen Tag gewählt? 28. Dezember, Tag der unschuldigen Kinder. Das ist der Tag, an der die gesamte Kirche für die abgetriebenen Kinder betet und für ein Ende der Abtreibung. Dann sagt Jesus, ihr versteht nicht, dass die Abtreibung die größte Sünde in eurer Generation ist. Und ihr werdet immer hartherziger. Wenn ihr auf meine Warnungen nicht hört und ihr weiter den Weg der Glaubenslosigkeit geht, dann werden weiter die Rufe des Jeremia erklingen, Jeremia ist derjenige Prophet im Alten Testament, der Israel seine Sünden vorhalten muss und sagen muss, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Babylon hier einfallen und der Tempel wird zerstört und ihr werdet alle ins Exil. Und Jerusalem wird niedergebrannt und weil keiner auf Jeremia gehört hat, ist es genauso gekommen. Und das Jesuskind hat jetzt schon mehrmals von diesen Rufen des Jeremia gesprochen. Und jetzt sagt er hier, wenn ihr nicht auf mich hört, werden die Rufe des Jeremia erklingen und Russland wird zur Geißel für euer Volk werden. Es wird einen Brand im Nahen Osten geben und einen großen Krieg. Jetzt fügt Jesus hinzu, euer Ausweg ist das Gebet der Wiedergutmachung, der Ruf an das Erbarmen des ewigen Vaters. Erinnerung, Gott will nicht, dass wir leiden. Er hat es in unsere Hand gelegt, Kriege abzuwenden. Wenn wir umkehren zu ihm, kann seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe in die Welt hineinströmen. Aber wenn wir uns von ihm abwenden, können Vergebung, Liebe und Frieden nicht in uns hineinströmen, sondern dann überlassen wir selbst anderen Mächten die Lufthoheit. Darum sagt der Herr, geht auf die Knie, bittet für die Mächtigen, die nicht auf die Knie vor dem ewigen Vater gehen wollen. Ich habe dir gesagt, dass ich mein Erbarmen auf euer Land ziehen werde. Dies habe ich durch die Erscheinung in meiner heiligen Kindheit getan. Ich werde mich der Gemeinden erbarmen. Und jetzt schlägt er vor, das ist eine wunderschöne äh, ihr wisst, also in allen Erscheinungen in der Kirchengeschichte schenkt Gott immer so spezielle Gnaden, zum Beispiel Schwester Faustina hat er uns dieses prachtvolle Bild vom barmherzigen Jesus geschenkt und hat gesagt, dass diejenigen, die dieses Bild verehren, die Barmherzigkeit Gottes erfahren und beschützt werden und ähm, äh, Schwester Maria Allakok, da haben wir das Herz Jesu Verehrung geschenkt bekommen, also ganz oft wird mit so einer Erscheinung auch ein, ein Mittel geschenkt und hier ist es unter anderem das Geschenk der heiligen Kindheit Jesu und, jetzt schlägt er folgendes vor, segnet mit den Statuen meiner heiligen Kindheit eure Gemeinden, eure Häuser, eure Länder. So wird euch nicht nur die Wissenschaft helfen, sondern das Erbarmen des ewigen Vaters wird auf euch kommen und alle Plagen rasch beseitigen. Und ihr werdet den Frieden finden. Ich werde die Gemeinden, Länder und Völker vor Kriegsgeschehen bewahren, wenn ihr meinem Wunsch folgt. Der Herr hat uns alles gegeben. Persönliche Umkehr, Bittgebet, Opfer, Wiedergutmachung, das heißt Fasten, selber zur Beichte gehen, kleine Opfer darbringen, dem Herrn meine Gebete, meine Leiden, meine Freuden, alles darbringen zur Wiedergutmachung für die eigenen Sünden und die von anderen. Und dann sagt der Herr noch, der heilige Erzengel Michael wird mit seinem Schwert die Natur anrühren. Dies alles wird durch die Sünde hervorgerufen. Da ich aber die Menschen liebe und ich der König der Barmherzigkeit bin, sage ich euch: Erfüllt meinen Wunsch, segnet mit den Statuen meiner heiligen Kindheit eure Häuser, eure Gemeinden und eure Länder. Es ist nun die Zeit gekommen, dies zu tun. Und so ihr dies tut, werde ich meiner Erbarmen auf euer Land ziehen und auf eure Häuser, auf eure Gemeinden, auf eure Länder, die meinen Wun Wunsch erfüllen. Und jetzt sagt er noch: Und weil die Menschen voller Hochmut sind, erscheine ich in dieser Zeit als Kind und ihr sollt mich so annehmen. Das Gleiche kennen wir schon aus den Erscheinungen zur Schwester Faustina. Die sieht ihn als Kind auf dem Altar und sie sagt, Jesus, warum erscheinst du mir als Kind? Und dann sagt Jesus, den Hochmütigen erscheine ich als Kind. Denn ein Hochmütiger muss sich ganz schön demütigen, um sich von einem Kind was sagen zu lassen. Ich finde das großartig. Wir sind wirklich eine hochmütige Gesellschaft in unserer Zeit, weil wir durch unsere unglaublichen Errungenschaften in der technokratisch, in der Technik denken, wir haben alles im Griff. Und der Herr sagt, Hochmut kommt vor dem Fall und wir sehen, dass es Dinge gibt, die wir nicht im Griff haben. Aber wenn wir uns auf die Knie begeben vor diesem Kind und ihm bitten, wird er sofort eingreifen. Der Herr spricht, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich die Menschen liebe, ich bin die Liebe selbst, ich möchte euch bewahren vor dem ewigen Tod. Dies ist der Grund für mein Kommen. Und dann sieht sie, wie die Engel sich vor dem Himmelskönig niederknien und singen, Misericordias Domini in eternum cantabo. Ich will die Barmherzigkeit Gottes in Ewigkeit besingen. Das ist ein Zitat aus einem Psalm. Und nun nimmt Jesus noch einmal das Zepter an sein Herz. Es wird wieder zum Aspergil seines kostbaren Blutes und er segnet mit seinem kostbaren Blut im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes alle Menschen, auch die in der Ferne, die, die um sein Erbarmen bitten. Das ist noch etwas, was ich euch ans Herz lege. Wenn ihr betet um die Barmherzigkeit Gottes, dann bittet ihn, dass er euch mit seinem kostbaren Blut besprengt. Denn das ist der stärkste Schutz gegen die Mächte der Finsternis. Und noch einmal sagt Jesus, wenn ihr meinen Wunsch erfüllt, wird es Gnade und Frieden geben unter euch. Es wird einen Aufschub des Krieges geben, doch Russland wird eure Geißel sein, wenn ihr weiter den Weg der Glaubenslosigkeit geht. Und nun kommt das Jesuskind ihr nochmal mit seinem Gesicht näher und sagt abschließend, nicht nach eigenen Vorstellungen handelt der ewige Vater. Die Menschen sollen auf meinen Wunsch hören und es nicht verwerfen. Ruft das ewige Erbarmen des Vaters an. Dies ist eure Rettung. Das ist der Schlüssel. Gott ist die reine Barmherzigkeit. Und uns ist im Sterben Jesu am Kreuz alles geschenkt, was wir brauchen, um uns vor der Finsternis zu schützen. Und wir müssen es nur annehmen und ein Leben als Christen führen. Uns ist es tatsächlich in die Hand gegeben, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Und da dürfen wir nicht denken, ach, was kann denn ich armes Mäuschen alleine tun mit diesen Putins und Bidens und Selenskos dieser Welt. Es wirkt so, wie wenn die Entscheidungen in den Händen der Mächtigen liegen, doch in Wirklichkeit liegt eine noch viel größere Macht in den Herzen und den betenden Händen der kleinen Leute, denn ein einziger wahrhaft bekehrter Christ kann Kriege verhindern. Das kommt ganz klar zum Ausdruck im Leben von dieser Luisa Picaretta, die ich vorhin erwähnt habe, die eine solche Opfersühne Seele war. Jesus hat sie total gereinigt und sie dann immer wieder gefragt, Luisa, bist du bereit, für mich gekreuzigt zu werden? Bist du bereit, für meine Anliegen zu leiden? Und am Anfang ist ihr das natürlich schwer gefallen, aber dann hat ihr Jesus immer gezeigt, welche Katastrophen auf die Welt irgendwo zukommen, hervorgerufen durch die Sünde der Menschen, durch die Abkehr des Menschen von Gott. Und dann hat Luisa, und zwar im Laufe ihres Lebens mit immer größerer Sehnsucht gesagt, Herr, nein, bitte tu den Menschen nichts an. Lass mich den Blitzableiter sein und hat eingestimmt in dieses werden mit dem Herrn, in dieses Leiden mit dem Herrn, hat die Leiden, die der Herr ihr geschenkt hat, angenommen und immer, immer wieder sind dadurch richtige Kriegskatastrophen, Naturkatastrophen abgewandt worden. An dieser Heiligen, die der Herr uns im 19. und 20. Jahrhundert geschenkt hat, wird wie in einem Brennglas deutlich, was die Berufung eines jeden Christen aus seiner Taufe her ist, nämlich eins zu sein mit Jesus, wie Paulus sagen zu können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn ich das sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und das ist seit der Taufe der Fall und wird in dem Maße intensiver, indem wir uns ganz in dieses Leben aus der Taufe hinein begeben, in dem Maße, wie ich eins werde mit Jesus, hat wirklich jedes meiner Leiden, jedes meiner Freuden, jedes meiner Gebete, meiner Verzichte, meiner Opfer den gleichen Wert des Lebens und Opfern Christi. Vergessen wir nicht, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ja? Also es gibt die Realität des Opfers. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, weil er lieber selber sterben wollte, als dass die Menschen durch ihre Sünde zu Tode kommen sollten. Und der Christ ist in diese Kreuzesnachfolge hineingerufen, dass er stellvertretend für andere, die Gott nicht kennen, die aus welchen Gründen auch immer in ihrer Sünde gefangen sind, Buße tut, um für die anderen Wiedergutmachung zu leisten und damit Gott zu ermöglichen, dass seine Gnade in die Welt strömt. Und das ist natürlich jetzt perfekt. Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Da geht es nicht nur darum, einen Frühjahrsputz im eigenen Körper zu machen und ein bisschen dünner zu werden oder sich irgendwas abzugewöhnen. Da geht es wirklich darum, mit Jesus ein Büßerleben sechs Wochen lang zu leben und zu verzichten, auf was wir nur verzichten können, ohne dass wir dadurch unserer Standesgnade nicht mehr gerecht werden können. Also alles das, was ich, auf was ich verzichten kann, ohne dass mich das behindert in meiner Berufung, die ich im Leben habe. Und sich Überlegen wir uns, auf was kann ich konkret verzichten, auf die, auf was kann ich konkret tun, um Buße zu tun? So, und dann natürlich geht es darum, ein konkretes persönliches Gebetsleben zu führen, die Gebete zu sprechen, von denen wir wissen, dass sie eine große Macht haben, um den Frieden in die Welt zu bringen. Steht an erster Stelle der Rosenkranz, von dem die Mutter Gottes uns so deutlich immer wieder sagt, betet den Rosenkranzkinder für den Frieden so oft wie möglich in die Heilige Messe zu gehen, dann das ist der, die, das stärkste Gebet. Aber nicht nur zu gehen, sondern innerlich zu partizipieren. Wenn ich nur gehe, dann ist es so, wie wenn ich mit dem Regenmantel im Regen stehe, dann werde ich vom Regen nicht nass. Also nur zur Messe gehen äh, ist zwar schon mal ein erster guter Schritt, aber man muss auch im Herzen partizipieren lernen und also teilnehmen mit dem Herzen zu beten, selber regelmäßig zur Beichte zu gehen, dass ich sicher wenn ich stehe im Stand der Gnade und dann einfach alles, was meines Weges kommt, anzunehmen als den Willen Gottes für mich und wenn es unangenehm ist, es aufzuopfern. Mit anderen Worten, den ganzen Tag mit Jesus Christus verbunden sein und alles, was ich lebe und besonders das, was mir mühsam ist, dem Herrn aufzuopfern. Im Himmel werdet ihr euch wundern, was der Herr aus diesen kleinen Gaben, den symbolischen zwei Fischen und fünf Broten meines Lebens gemacht hat und wie er das multipliziert hat, weil er das als sein eigenes vor den Vater getragen hat. So, und damit vereinige ich mich mit euch, um das Im-Gebet um den Frieden in der Buße, im Opfer, in der Bemühung des Evangelium klarer zu leben und vor allen Dingen auch in der Fürbitte für die armen, armen Menschen, ganz besonders in der Ukraine, aber nicht nur in der Ukraine, auch in Russland werden die armen Soldaten jetzt völlig unschuldig in diesen Krieg geschickt und müssen sterben und leiden und Familien verlieren ihre, ihre Söhne und ihre Kinder und ihre Ehemänner und, und Kinder, ihre Eltern. Es ist einfach furchtbar, was jetzt da sowohl über die Ukraine als auch über die Russen hereinbricht. Und ähm, beten wir ganz besonders für diese Menschen und beten wir, dass der Krieg sich nicht auf die ganze Erde ausbreitet. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag und einen gesegneten Beginn. Der Fastenzeit möge der Heilige Geist euch erleuchten, wo der Herr euch ruft, im eigenen Herzen aufzuräumen und welche konkreten Schritte zu einer konkreten Buße oder intensiverem Gebet er euch zeigen möchte. Gott segne euch.